0: Ej dziewczyny, witajcie w nowym odcinku podcastu Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara Sara jest psychologiem I będziemy rozmawiać o tym, jak dbać o zdrowie psychiczne Jak dbać o własne samopoczucie O historii Sary Bo też mam nadzieję, że z poprzedniego odcinka dowiecie się, że ten podcast jest trochę takim zbiorem moich własnych inspiracji Tematów dla mnie ważnych i właśnie taką inspirującą osobą jest Sara, którą em, śmiem nazywać aktywistką na rzecz zdrowego ducha.
1: Okay.
0: E, więc przed Wami Sara. Sara, czy dobrze Cię przedstawiłam? Czy
1: tak, chciałabyś tak. coś dopowiedzieć? Nie, myślę, myśl, że dobrze i, i też Cię Ola witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Nie ma za co. Mówię, że jest aktywistką Przede wszystkim dlatego, że no tutaj trochę prywaty Znamy się z Sarą bardzo długo mm. Bo poznałyśmy się chyba w gimnazjum Więc to już kupę lat temu Nie utrzymywałyśmy kontaktu Ale gdzieś tam się Falujemy na social mediach i Sara jest taką osobą, która bardzo dużo opowiada właśnie o zdrowiu psychicznym udostępnia wiele rzeczy i artykułów na temat depresji, samopoczucia o tym jak dbać o siebie i też jak reagować na osoby, które gdzieś tam źle się czują w naszym otoczeniu i jak z nimi postępować i to mi bardzo imponuje bo myślę, że nie każdy ma odwagę
1: okay. wiesz co, generalnie to, że się znamy długo to fakt i to co mówisz to jest też fakt ale generalnie mam właśnie takie przeświadczenie, że jak ktoś coś wrzuca, to jest to czasami dla mnie bardziej lub mniej ważne. Ale przede wszystkim cieszę się, że ludzie jakoś reagują.
0: No, myślę, że ja reaguję z takiego trochę, myślę, że prywatnego powodu, mm. bo sama chodzę na terapię od dwóch lat, co zresztą wiesz, tak. i będę też o tym podcaście, w tym podcaście pewnie nieraz nie o tym mówić, dlatego dla mnie to jest niesamowicie ważne, dlatego że ja sama nie mam takiej odwagi.
1: Okej. Okay. Wiesz co, generalnie... Y mam taką tendencję raczej do dbania o powiedzmy o jakieś swoje sprawy prywatne nie? i jakby powiedzmy czasami nie lubię się spoufalać ale, ale to co jest dla mnie ważne jakby lubię to jednak udostępniać, chociaż robię to dla dość małego grona ludzi jednak czasami mi jest trochę przykro z tego powodu szczerze mówiąc. Tak? Trochę tak no, że fajniej byłoby to zrobić na jakąś taką, no nie wiem szerszą skalę powiedzmy no ale ja... nie wiem, czego mi brakuje właściwie.
0: No mam nadzieję, że ten podcast urośnie do takiej skali, że, że okay. usłyszą to, usłyszy to większe grono osób. No ale coś w tym jest, bo powiem Ci, że sama przecież mam Facebooka, mam Instagram, hmm. a też nie udostępniam raczej takich rzeczy i takich treści, chociaż są one dla mnie niesamowicie ważne i bliskie. I jak dzisiaj widzę u, u jakby osób, które obserwuję, no to na nie reaguję bardzo pozytywnie. Czyli co zazwyczaj. dajesz,
1: lajka albo komentarz?
0: Oczywiście, albo serduszko, no, albo wysyłam ogień, tak zwany. Okay. No zależy, jaka to jest treść, natomiast no, sama nie mam takiej odwagi i gdzieś tam chyba to jest taki mój, powiedzmy, coming out, jeżeli chodzi o to. I myślę, że ten podcast jest trochę takim właśnie, mm, taką próbą mm, powiedzenia głośno o rzeczach ważnych okay. i o tym, co mnie inspiruje. I dlatego też będą tutaj dziewczyny, które są dla mnie ważne.
1: No, dziękuję. No, no, Fajnie. Mam nadzieję, że tak będzie. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, co udostępniam, to to są właśnie faktycznie różne treści, nie? Mhm. I, I też to, co udostępniam na przykład na Instagramie. Chociaż na Facebooku też mam taką tendencję. Chociaż czasami uważam, że ten Facebook to jest do rozmów, ale, mhm. ale też... Ostatnio dostałam takie bardzo ciekawe pytanie, ponieważ udostępniałam coś, co było, powiedzmy, dotyczyło tematu osób LGBT. Mm -hmm. Plus i, i osoba, która y, powiedzmy w jakiś sposób chyba tak trochę interesuje się tym, co wrzucam, Zapytała mnie ostatnio, jak Ty, Sara, to wytrzymujesz? Nie? Mm -hmm. I jak Ty się z tym czujesz tak emocjonalnie? Ja mam wrażenie, że czasami tak y, trochę od, jakby jestem ja i to, co się dzieje. Mm -hmm. Czasami to trochę obserwuję, ale bardziej nie chodzi o mnie i jakby o moje emocje, dlaczego ja to udostępniam, chociaż na pewno też, mm -hmm. ale bardziej o to, żeby trochę uświadamiać.
0: No, dla mnie to jest niesamowicie ważne, ale pytanie też, kto jest właśnie też odbiorcą, bo... Mm, trochę zakładam, no nie obrażając też innych moich znajomych, że no nie hmm. wiem, jak Facebooka mamy już kupę lat tak naprawdę i są tak. tam różne osoby, są ciocie, babcie, e, siostry, nie wiem, koleżanki z podstawówki i nie wiadomo, też z jakichś innych miejsc e, i tak myślę sobie, że mm, nie zawsze to są odbiorcy, nie? Takich treści i też no często są to osoby bardzo oceniające i właśnie to jest też trochę moje pytanie, bo dużo takich treści udostępniasz i tak w sumie, czy spotkałeś się kiedyś z taką oceną, tak w życiu codziennym? Na zasadzie, że ktoś powiedział ej Sara, kurde, co ty z tą depresją albo co ty tam z tym ruchem LGBT i tak dalej. Okej, okay.
1: wiesz co? Chyba nie. Aczkolwiek... Y Aczkolwiek może na przykład, co zabawne, może mniej lub bardziej, myślę, że kiedyś usłyszałem taki komentarz od mojego taty, że mhm. ktoś tam coś widział, co ja wrzucam. Więc mhm. on tak właściwie pewnie poczuł się z czymś niewygodnie, nie? co tam mhm. wrzucam, A, aczkolwiek nie wiem, czy faktycznie ktoś na przykład z jego kolegów mógł coś widzieć, bo ja nie mam znajomych jego kolegów. <laughs> Ale być może coś było udostępnione, wiesz, otwarcie publicznie, no. publicznie więc, więc może to było to. Ale, ale nie, raczej, raczej negatywne komentarze nie yy, jakieś łapki w dół też nie powiedzmy w komentarzu więc, więc raczej to są takie ym, to otwiera trochę pole do rozmowy nie? Mm -hmm. takie udostępnienie czegoś na temat zdrowia psychicznego czy właśnie tego co się nie wiem, dzieje u nas w kraju czy w ogóle na świecie jeżeli chodzi o osoby LGBT plus i to jest coś co jest też mi bliskie i ważne więc, yy, więc raczej to otwiera drzwi do do jakiejś fajnej rozmowy, po prostu.
0: No ja myślę, że to jest też trochę tak, że dopóki coś nie zostaje wypowiedziane głośno, to jakby nie istnieje, nie? Więc mm -hmm. nawet jeżeli nie ma na to jakiejkolwiek reakcji, to jest ważne, żeby to się pojawiało i było, żeby gdzieś tam zrzucać to takie ziarnko um, i, i jakby tak. zarzucać tą taką wędkę do rozmowy, że tak to, to nazwę. Um, więc mi to dlatego imponuje, bo jakby wydaje okay. mi się, że... Znaczy ja po prostu widzę sama po sobie, że mam bardzo określone zdanie na wiele tematów. Natomiast jakby media społecznościowe nie wydają mi się miejscem, w którym chcę prowadzić ten dyskurs. Jakby wolę rozmowy takie na żywo, realne, tak. fizyczne z moimi przyjaciółmi i nie wiem, z osobami z pracy i tak dalej. Natomiast mhm. nie czuję, że to, jest, jak, że to są tematy, które powinny się tam pojawiać. Okay. Chociaż mam świadomość tego, że jakby to jest chyba największe medium teraz i chyba najłatwiej jest dotrzeć do większego grona. Tak, zdecydowanie. Mm. Ale wydaje mi się, że to wymaga ogromnej odwagi, której ja nie do, koń no, którą nie do końca posiadam. Mm -hmm. Jakby chyba nie mam takiej odwagi i takiego, takiej siły w sobie, tak bym to nazwała, okay. żeby prowadzić nawet jakieś takie rozmowy, które, no nie wiem, jakby mi ktoś napisał negatywny komentarz, to, nie. to Nawet nie o to chodzi, że nie. Bardziej <grym> chodzi o to, że... bym że pomyślała, że to jest taka ściana nie do przesunięcia. Czasami, nie, okay. czasami są takie tematy, no bo tematy o na przykład LGBT są na maksa trudne. Tak. I wydaje mi się, że to też, jak, jak prowadzi się ten dyskurs, że on jest pełny też hejtu, takiej nienawiści i, i no, myślę, że bardzo niefajnych nie słów. Tak. No to... Mm, jakby nie ma tam czegoś pomiędzy, nie? To nie mhm. jest rozmowa, w której znajduje się Złoty Środek, tylko na tych mediach mam takie wrażenie, teraz jeszcze z jakby taką, tym całym nastrojem wokół sytuacji, która działa się w Bydgoszczy, no to jest takie, że albo prawo, albo Białym lewo. Stoku. W Białymstoku. W Boże. <laughs> Przepraszam, to jest mega ważne wydarzenie. To się wytnie. No jakby mam takie poczucie, że kurczę, no, że tam nie ma niczego pomiędzy. No i to jest niefajne i wydaje mi się, że to są tak trudne tematy, w których ciężko jest znaleźć takie naprawdę neutralne pole do dyskusji, gdzie nikt siebie nie ocenia i nie mm. wzywa i nie wrzuca do jednego wora, tak. tylko prowadzi się taką dojrzałą, normalną dyskusję. I no tego mi brakuje właśnie w przypadku social mediów.
1: Okej. Okay. Wiesz co, no generalnie czasami jak patrzę na to, co, co inni ludzie wrzucają, albo to, co się pojawia w sieci i jest to powiedzmy coś, z czym ja się nie zgadzam, mm -hmm. w ogóle, po prostu, to mam czasami tak, że mam ochotę a, napiszę ci to, nie? I mm -hmm. w ogóle też tak zrobię, ale potem mam tak, że faktycznie nie widzę, że to jest dobra przestrzeń na rozmowę. Mm -hmm. I to samo dotyczy właściwie naszych relacji, nie? W życiu, mm -hmm. że wolimy z kimś porozmawiać po prostu w cztery oczy. No, no. Jak mamy jakąś ważną sprawę. Czy w związkach, czy w przyjaźniach, czy nie wiem, jeżeli chodzi o naszych rodziców, rodziny, siostry, braci.
0: No mam nadzieję, że, to, że tak jest wciąż w
1: dzisiejszych czasach. nie? Ja wiem, to jest trudne, nie? Że no, idziemy gdzieś y, no. w jakieś miejsce publiczne i właściwie się spotykamy ze swoimi znajomymi i siedzimy w telefonach.
0: Tak, tak. My, My dzisiaj
1: z nie siedzimy w telefonach.
0: No nie, właściwie w sumie może raz siedziałyśmy, żeby wyciszyć telefon. Tak. <laughs> Natomiast, Natomiast teraz przeszłyśmy do tematów już do takich związanych z działalnością też na rzecz społeczności LGBT. Natomiast ja bym chciała zacząć od tej Twojej pracy. Okay. Dlaczego psychologia?
1: Okay. Dlaczego
0: ta, ten temat depresji jest dla Ciebie taki ważny? I, i w sumie... Mnie bardzo ciekawi też praca psychologa pod takim kątem mm, radzenia sobie, bo jakby często zapominamy, że psycholog jest też człowiekiem, że oprócz tego, że jest lekarzem jednak, jednak jest, wow. tak, on jest człowiekiem, <grym> tak. to wysłuchuje no, wielu historii, często bardzo trudnych i mm. no, myślę, że no, ja sobie nie wyobrażam, jak sobie psycholodzy radzą czasami z informacjami, które otrzymują.
1: Okej. Okay. Wiesz co, jeżeli chodzi o, o to, dlaczego psychologia, dlaczego studia psychologiczne, to właściwie to pytanie padało wiele razy w moim życiu z czyjś ust, nie? Więc, więc faktycznie czasami były, było tak, że miałam na to taką bardzo krótką odpowiedź. Bo tak. <laughs> ale tak naprawdę to właściwie wydaje mi się, że różne doświadczenia w moim życiu spowodowały to dlaczego. Więc właściwie trochę prywatnych spraw faktycznie miało na ten wpływ, nie? Ale, ale też głównie w ogóle miałam taką, pamiętam, myśl, że nie widzę siebie na innych studiach. O. Ale to też nie był, wiesz, taki powód, że ja muszę iść na studia, nie? Znaczy mm -hmm. dla mnie wykształcenie zawsze było poniekąd ważne, ale że faktycznie czułam, że, że to będzie to. I faktycznie mm -hmm. to się sprawdziło, więc... Więc moja intuicja w wieku lat 18 była całkiem niezła.
0: No to myślę, że faktycznie jest jakby. No to takie imponujące, bo też wydaje mi się, że mało kto, z, mało kto miał z nas takie poczucie, że, że wie, co zrobić ze swoim życiem w tym wieku, nie? że tak. jakby jest ukierunkowany. Ja pamiętam, że sama myślałam sobie <śmiech> tak naprawdę, że. W sumie to nie wiem, co ja chcę robić w tym życiu. A tak. lubię bardzo czytać książki. Mm -hmm. Więc może pójdę na filologię. No ale jak moi rodzice usłyszeli, że na filologię, to mówią, dziecko drogie, w ogóle dlaczego? Robisz? No ale potem no, stwierdzili, że dobra, rób co chcesz. No finalnie uważam, że to nie, nie był jakby zły wybór. Natomiast nie uważam, że osoby w wieku tam, klasy maturalnej, tak? tak że są na tyle świadome, że wiedzą dokładnie, co chcą robić.
1: Tak, ja zdecydowanie wiedziałam. <laughs> Ale nie, nie, tak, tak, tak całkiem poważnie to wiedziałam, co chcę robić. Myślę, że w tym bardzo też pomogli mi moi rodzice mimo wszystko. Mhm. Znaczy nie w wyborze kierunku, tylko w ogóle w pomocy nad czymkolwiek. Więc, więc to było takie mhm. ważne i wspierające w tamtym momencie. Mm. To był taki strzał dziesiątkę w ogóle, nie? Mhm. I, I jakby różne rzeczy w moim życiu, które się działy, ja też myślę, że byłam takim dzieciakiem, który trochę analizował jednak, co się dzieje, nie? I... Być
0: bardziej świadoma niż twojej rodziny. Może, może,
1: no. może, może, nie wiem. No, właściwie nie chcę zabrzmieć też tak w taki sposób, że byłam kimś, powiedzmy, innym, wyjątkowym. Może mhm. innym, tak, okej, okay, to nie jest właściwie nic złego. Ale wyjątkowym też bym się nie nazwała, aczkolwiek różne zdarzenia w moim życiu spowodowały, że, że faktycznie jednak y, mocno pchałam się na tą psychologię, bo też y, poniekąd interesowały mnie tematy seksualności człowieka, po prostu. Chociaż trochę tego mało było na tej psychologii. Mało. Może trochę mało. To
0: teraz dlatego podyplomówka.
1: To teraz dlatego podyplomówka, tak, bo generalnie właściwie prawie skończyłam studia podyplomowe z seksuologii klinicznej.
0: Ale nie pozwoliła się nazwać seksuologiem jeszcze, n więc... Nie, nie, nie. bo nie nie Jakby nie, 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 nie,
1: nie. <zyskło> ktoś usłyszał, że tak mówię, to naprawdę mógłby mnie pokroić. <śla>
0: <śla> no, ale to, to myślę, że bliżej niż dalej. Tak, tak. No, to jest, i mnie bardzo na przykład ciekawi temat y tożsamości seksualnej, i tego, hmm. jak się czujemy, czy kujemy, czujemy się kobietą, czy mężczyzną i nawet tego... Bo wydaje mi się, że mm, nie każdy jest świadomy tego, że okej, okay, możesz się czuć kobietą, ale tak zdefiniować sobie, czym jest kobiecość.
1: Dla każdego to coś innego. To,
0: tak, to jest bardzo subiektywne, hmm. y, natomiast y, to jest też trudne. Bardzo. Bardzo no. trudne i wydaje mi się, że to jest coś, co odkrywamy w sobie no, będąc już bardzo świadomymi i dojrzałymi osobami. Ja na przykład osobiście chciałabym zdefiniować kobiecość w jakiś określony sposób, ale wciąż nie wiem. Jakby nie, znaczy wiem, czym jest ona dla mnie teraz, okay. y, już w takim dojrzałym życiu, ale, ale myślę, że ona jest taką poczwarką, która się zmienia.
1: Totalnie. Ja, no. myślę, ja myślę też, y, y, że to jest tak, że w różnych sytuacjach jesteśmy w ogóle różne, nie? My mhm. kobiety, więc czasami czujemy, że może zakładamy te tak zwane spodnie. Tak. I albo, że mamy, w ogóle wykonujemy na przykład taki zawód, który trochę wymaga od nas jakichś takich umiejętności albo cech, które są może bardziej męskie. męskie. Tak, jak to się mówi. Dzięki, tak. <laughs> Proszę. Ale wsparłaś mnie trochę, tak, bo chciałam to powiedzieć. Może trochę brakowało mi odwagi, ale faktycznie tak jest, nie? Więc, więc to, że jest, niektóre osoby są może bardziej takie nie? Mm -hmm. i wspierają bardziej w tych, powiedzmy, czymś damskim, kobiecym mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. A są takie osoby, które mają trochę tego, trochę tego i w ogóle w tych czasach to jest super.
0: Znaczy, no to jest super, ale ja mam takie trochę poczucie, że tę definicję kobiecości czy męskości bardzo mocno nam narzucają media.
1: To, mm -hmm. co się
0: dzieje jakby wokół wizerunku kobiet i mężczyzn, no jakby... W każdej przestrzeni, tak naprawdę, telewizji, tak. Facebooka, a już Instagrama, to, to myślę, że najbardziej no. to, co się dzieje na Instagramie. To prawda. I nie mając takiego poczucia własnej tożsamości seksualnej, bardzo można szybko ulec jakiejś takiemu złudzeniu, albo temu, co Ci narzucają, jakby... Nie wiem, ja sama myślę sobie, jakby też obserwuję te wszystkie ruchy body positive, no nie wiem, jakby związane z też prawami kobiet mhm. i tak dalej. To jest ultra ważne, ale tak. mam czasami wrażenie, że to jest tak spłycane. Że to jest takie, że to jest spłucane na przykład do rozmów na temat y, zdrowia fizycznego, a nie na temat okay. takiego poczucia mm -hmm. jakby kobiecości i tego, że nie wiem, kobieta, która jest krąglejsza, może się czuć bardzo kobieco, a kobieta, mm -hmm. która jest bardzo szczupła i w sumie nie ma biustu y, i nie jest krągła, też jest, może się czuć kobieco i jest kobieca i jakby... Tak. Mm, że to jest tak trochę spłycane do takich fizycznych atutów, mhm. a nie do tego, jak my się faktycznie z tym, z
1: tym czujemy. No właśnie, bo tak właściwie to faktycznie dużo jest takich... Y, znaczy ja w ogóle jak teraz tak o tym rozmawiamy, to ja tak pomyślałam o tych y, takich... Y, y, jest takie konto na Facebooku, właściwie na Instagramie, które właściwie istnieje. Mhm. I nie jestem pewna, jak ona się nazywało dokładnie, ale coś na zasadzie ciało pozytyw. Nie wiem, czy może o tym wstępnie. Body zaszłać.
0: positive, to chyba się nazywa po prostu? Nie. Nie?
1: Nie. Ciało pozytyw jakoś tak. Mhm. I generalnie tam kobiety wrzucają na przykład jakieś części, zdjęcia, części swoich ciał, które mhm. mniej bardziej akceptują, nie? Mhm. I są mniej bardziej dla nich kobiece, seksowne, mhm. fajne, niefajne, cokolwiek. Więc generalnie powiem Ci szczerze, że myślę, że dosyć sporo moich koleżanek widziały tego Instagrama i zaczęły obserwować i faktycznie to coś robiło w ich głowach, nie? Mm -hmm. Taki, taką myśl, że kurczę, jakie my jesteśmy różne. No. Jakie my jesteśmy inne. Ale ja, nie no ja, tak. Że włosy w tych miejscach, gdzie niby nie powinny być, są. I w ogóle te dziewczyny to mm -hmm. mają, nie? I to jest cool, tak naprawdę, nie? Że, że nie, nie musisz się tym przejmować, bo to nie jesteś mm -hmm. jedyna, nie? No tak samo jest z y, osobami, tak trochę wracając z osobami LGBT+, nie? Mm -hmm. które myślą, jestem sama, jestem sam, mm -hmm. nie? ja sobie na przykład z tym nie poradzę. No i tutaj kolejny powrót, zdrowie mm -hmm. psychiczne. Nie? No I tak. co to robi z człowiekiem?
0: No, dla mnie to jest o tyle ważne, że uważam, że poczucie świadomości i zdrowia psychicznego, znaczy własne samo dobre samopoczucie wpływa na tak wiele aspektów jakby w życiu, tak. że to jest po prostu, mogłobyśmy tu wymieniać w nieskończoność i to jest rzecz, którą myślę, że każdy powinien zrobić dla siebie czyli zadbać o swoje własne zdrowie i samopoczucie natomiast mam wrażenie, że to się tak trochę trywializuje na zasadzie, bo to jest takie a bo ci wszyscy młodzi ludzie są tacy nieodporni i oni tak po prostu narzekają są roszczeniowi, nie radzą sobie i w ogóle nic im się nie chce i tak dalej a ja mam takie poczucie trochę, że to nie do końca tak jest Okay. Mam takie właśnie trochę e, doświadczenie, że wydaje mi się, że za czasów naszych rodziców gdzieś to był temat naprawdę tabu i się o tym nie mówiło, natomiast teraz mm -hmm. o tym się mówi głośno i wprowadza się do, to do takiego mm, poczucia słabości, co nie jest dla mnie... Że teraz
1: do poczucia słabości?
0: Tak, okay. że, że to jest takie jakby... Mm, Utożsamiane trochę z naszym pokoleniem i, i z tym, że jesteśmy po prostu nieodporni na pewne okay. rzeczy, bo nie przeżyliśmy tych wszystkich wojny, e, wojny tak, czy stanu e, wojennego, tak, okay. i, i jakby, że nie jesteśmy odporni i że trochę sobie to wymyślamy, może. <gry> no nie wiem, mam takie trochę, tro, trochę takie odczucia.
1: Okej, okay. generalnie mogę się w sumie właściwie z tym zgodzić, nie? że faktycznie gdzieś takie głosy tego, że młody człowiek, mhm. młody przyjmijmy sobie jakikolwiek wiek właściwie, mhm. może być nieodporne. Nie? Ale właściwie to, to, fakt, to, to fakt jest taki, że kiedyś nie, bu, nie było w ogóle spopularyzowane to, że ktoś... Nie wiem, na przykład ja mam rodziców, którzy mają lat 50+. plus, mhm. Ja nigdy nie słyszałam, żeby moja mama mówiła o tym, żeby ktoś z jej znajomych, ktoś z jej rodziny chodził do psychologa, na terapię, do psychiatry. Mhm. Kompletnie o czymś takim w ogóle nigdy nie słyszałam. Czy, czy, czy ktoś z rodziny mojego taty tak samo. Więc yy, uważam, że, że, że kurczę, no mamy teraz trochę wygodnie, nie? Bo, bo tego jest dosyć sporo. Chociaż i tak mało. No tak. A mało takiej darmowej pomocy.
0: No darmo... tak. I to myślę, że jest ogromny problem. Bo Dużo. myślę, że kurczę, że myślę, że jest multum osób, które chciałoby się zapisać na terapię, pójść na terapię i, tak. i, i gdzieś tam sobie poukładać różne rzeczy. Tak jest. Natomiast pierwszym takim argumentem na nie z reguły są pieniądze. Bo nie, każdy, nie każdego stać na terapię. Terapia taka no, prywatna tak, u, u psychoterapeuty no jest droga, umówmy się. Tak. Ale właśnie chciałam Cię podpytać, bo sama nie mam zielonego pojęcia, bo szczerze mówiąc NFZ nie był pierwszym moim wyborem. Ehm, okay. No, jak to wygląda? Czy ty, masz, czy ty masz taką wiedzę, jak to wygląda i jak można się dostać do psychologa? Bezpłatnie. Z... Tak, bezpłatnie. Mhm. Okej,
1: okay, dobra. Wiesz co? Ja właściwie znam powiedzmy parę takich miejsc, bo ja akurat, no jak wiesz, Ola, ja też mhm. jestem psychologiem, aczkolwiek pracuję w takim miejscu, gdzie, gdzie ta pomoc faktycznie ja niosę ją bezpłatnie, e, tylko grono odbiorców jest dosyć ograniczone mhm. I właściwie to kogoś z zewnątrz nie mogę przyjąć. Mhm. Nie? Ale, ale faktycznie są takie miejsca, no bo ja też wychodzę z takiego założenia, że nie każdy, kto pracuje, może tak powiem, ze mną, e, albo koło mnie, mhm. musi akurat chcieć przyjść do mnie. Nie? Mhm. Bo mogę komuś nie odpowiadać, bo cokolwiek. Mhm. Więc generalnie też udostępniam w swoim, że tak powiem, środowisku pracy informacje na temat tego, gdzie jeszcze taką pomoc mogą znaleźć. Więc tak naprawdę to są różne centra interwencji kryzysowej, które mamy. Ale ja osobiście też polecę takie miejsce, jak już słuchają nas na przykład w większości lub mniej większości kobiety, albo mężczyźni, którzy mają w swoim środowisku blisko kobiety. Mhm. Takie miejsce, które się nazywa Centrum Praw Kobiet w mhm. Gdańsku. Więc generalnie to jest miejsce bardzo kobieco-pozytywne. Mhm. Ponieważ tam mają radcę prawnego. Super. Mhm. Mają tam psychologa. Mają też tam grupę wsparcia dla kobiet. Naprawdę myślę, że można znaleźć tam taką rzetelną pomoc. Znam parę osób, które tam pracują i, i, i jak najbardziej bardzo polecam to miejsce. Centrum Praw Kobiet w Również mamy poradnie psychologiczno-psychiatryczne lub odwrotnie, psychologi psychiatryczno-psychologiczne. Ja nawet korzystałam z takiej pomocy i mm -hmm. nie wiem, czy jakby mogłabym to oceniać na podstawie jakby jednej osoby, która tam mm -hmm. pracowała, nie? Ale, ale myślę, że są takie osoby, które faktycznie tam pracują, dają się wszystko. Nie wiem, jak mocno są to wykształcone osoby mm -hmm. pod kątem tego, że są psychologami okej, okay, ale co robią z tym dalej a myślę, że to też jakby z punktu widzenia mojego jako psychologa jest dosyć ważne
0: no właśnie, bo, bo studia to jest jedno
1: tak. Mm
0: -hmm. a co dzieje się potem? no bo dostajesz dyplom psychologa i co, idziesz na terapię sama bo musisz iść Sara kiwa głową na nie, żeby to było jasne, bo tego nie widać.
1: Tak. E... Tak. E... Tak. Nie jest tak, ale przykro mi. Zawiodłam cię?
0: No, zawiodłaś mnie trochę, dlatego że ja byłam przekonana, że tak musi być. I, znaczy, no, mm. Rozmawiałyśmy też o tym wcześniej, zanim rozpoczęłyśmy. Mm, podcast nagrywać, natomiast gdzieś tam trochę sobie... Znaczy, no nie chcę generalizować. Nie uważam, że psycholog, który sam nie był na terapii nie jest dobrym psychologiem, umówmy się. Natomiast jest to dla mnie taki trochę zawód, bo tak zastanawiam się na ile osoba, która sama nie była na terapii i nie zmierzyła się z trudnymi tematami dla siebie jest w stanie się wczuć
1: w mm -hmm, okay.
0: jakby sytuację tego, który siedzi po drugiej stronie, nie? Który siedzi naprzeciwko niego. Okay. Jak to jest ciężkie, trudne, no nie wiem, mm. czy czasami na przykład mogą być takie sytuacje, że, że pacjent mówi o czymś tak yy, też bliskie, jakby o sytuacji bardzo analogicznej do tego, co, mm. co przeżywał sam psycholog i co się wtedy dzieje, nie? Jakby jeżeli ten psycholog nie ma tego przepracowanego. Czy czy uważasz, że takie osoby mogą robić poniekąd krzywdę innym? Znaczy swoim jakby
1: pacjentom? Tak, jasne. Ja w ogóle mam taką, taką historię, która jest zasłyszana na studiach, że kobieta, która prowadziła terapię, mhm. jest terapeutką, mam nadzieję, że wciąż, miała w swoim gabinecie osobę, która... Mężczyznę, który, który zdradzał swoją partnerkę, mm -hmm. a ona akurat była po rozstaniu, bo zdradzał ją jej partner. Mm -hmm. nie? I dla niej to było bardzo ciężkie i wiesz, trudne i takie przygniatające, bo sobie, myślę, mocno utożsamiła tego swojego pacjenta ze swoim partnerem. Mm -hmm. Więc no, ciężko było ruszyć dalej. Nie?
0: I... No i co wtedy? Czy psycholog ma jakby prawo powiedzieć, swojemu pacjentowi, jakby, że przykro mi, ale na tym etapie musimy skończyć terapię, nie wiem, spotykanie się i sesję yy, i że przekazuje, na przykład pacjenta komuś innemu.
1: Okej, okay. generalnie jakąś tam powiedzmy wiedzę na ten temat mam, bo ja osobiście nie jestem terapeutą, mhm. ale jestem psychologiem. Generalnie idę w kierunku dalszych, dalszych kwalifikacji, aczkolwiek yy, faktycznie jest tak, że możemy po prostu powiedzieć szczerze, jak jest. Nie? Mm -hmm. znaczy, nie musimy opowiadać oczywiście swojej historii życia, że a, bo tutaj mm -hmm. jest taka sytuacja, a mi się pan kojarzy z tą osobą mm -hmm. dla przykładu. Tak, tylko...
0: Wyobrażam <laughs> to trochę sobie, że no, mówi psycholog do swojego pacjenta stary, jesteś jak ten mój były, nie? Koniec takich <laughs> zesji. No,
1: no, więc... dokładnie. Więc, więc oczywiście, no, każdy to zrobi jak chce. Mhm. To, co się wydarzy w gabinecie, to jest w gabinecie, no, mhm. więc, więc to zamyka się gdzieś tam w czterech ścianach, ale, no, możemy ładnie to zrobić, w dobry, subtelny sposób, nie? Żeby odmówić. Ale, jeżeli jesteśmy na tyle, myślę, gdzieś tam otwarci na, na dalszą współpracę, powiedzmy, no to jest superwizja, która polega mhm. na tym, że psychoterapeuta konsultuje swoją pracę terapeutyczną z wykwalifikowaną osobą, która jest certyfikowanym superwizorem. Nie? Mhm i to wtedy można pociągnąć ewentualnie dalej. Dlatego też to, o czym ty mówisz, że ta praca własna, nie, bo to się tak no nazywa, tak. praca własna, no to jest bardzo istotne I ja myślę, że mało osób z tego korzysta. Ja znam takie osoby, które raczej nie korzystają i szkoda. Nie wiem, jak one sobie radzą w gabinecie ze swoimi pacjentami, mhm. aczkolwiek no, dla mnie to na przykład też jest dosyć ważne. Ja też mam w swoim gabinecie różne osoby, nie? Od, od jakichś problemów w pracy, po problemy rodzinne i tak dalej, i tak dalej, ale mogę się szczerze przyznać, że miałam takie dwie osoby, które też mnie dotknęły. Nie? Mm -hmm. I, I faktycznie gdzieś tam je może miałam z kimś prywatnym. Ale, ale to było tak, że jedno spotkanie, ja zaraz o tym pomyślałam, też fajnie sobie to po prostu jakoś przetłumaczyć trochę. Mm -hmm. Też nie były może jakieś trudne dla mnie sytuacje, więc... Czy tam, nie, nie był to dla mnie trudny przypadek, żebym nie okay. przepadnęła dalej. Mm -hmm. y ale fakt, fajnie jest to konsultować, nie? fajnie jest nad tym trochę popracować. Dobra jest to praca własna, ona jest bardzo istotna, nawet nie w takich sytuacjach, tylko w ogóle. Mm -hmm. Zresztą to, o czym też rozmawiałyśmy przed nagraniem, nie? Że, że uważasz, że każdy powinien może tak. skorzystać z takiej pomocy i że to jest tak. w ogóle super świetne. Tak,
0: ja uważam osobiście, że terapia powinna być dla każdego refundowana i to jest jakby uważam, że z perspektywy czasu i, i własnych doświadczeń no ja fakt chodzę na terapię prywatnie, co też się wiązało z tym, że musiałam zakasać rękawy i gdzieś tam pójść do drugiej pracy. Hmm. E, natomiast e, nie żałuję tego. Nie żałuję tych wszystkich dni, gdzie nie mogłam wyjść w weekend, bo musiałam pracować. <laughs> e, to taka informacja do wszystkich moich przyjaciół, których urodziny olałam właśnie wtedy pracowałam na terapię. Natomiast e, no jakby chciałam powiedzieć, że yy, no, nie żałuję tego i to były najlepiej zainwestowane pieniądze w moim życiu, no po prostu. I, i, i no, no, cieszę się, że tak się, teraz bardzo się cieszę, że tak się mm. moje losy potoczyły, że gdzieś tam wpadłam na to, żeby zrobić ten porządek ze swoim zdrowiem i samopoczuciem. I się odważyłam, poszłam i na szczęście, bo uważam, że to ogromne szczęście, trafiłam na psychoterapeutkę, która po prostu yy, no, no po teraz no, pewnie ona o tym nie wie, <śmiech> nie no myślę, że trochę się domyśla, ale no, jest mi bliską po prostu, o, bliskim człowiekiem, no pomimo, mhm. że nie, nie, nie wiem o niej nic, oprócz tego, że jest moim psychologiem, tak. to jest mi bardzo bliska i wiem, że też nie każdy miał takie szczęście, że naprawdę mhm. o tym się może niewiele mówi, ale jak zaczęłam mówić wśród swoich przyjaciół i znajomych, że chodzę na terapię, to nagle się okazało, że w moim gronie tych ludzi, którzy chodzą na terapię, jest tak samo dużo. Tak. I to było dla mnie w ogóle zaskakujące. Hmm. I do tej pory jest niesamowite. Po drugie, też widzę, jak moi przyjaciele, którzy czasami jakim się powinie noga, yy, nagle mówią, wiesz co, Ola, ja chyba pójdę na terapię, bo ja widzę, że ty się tak zmieniłaś. Super. No, no ty się tak zmieniłaś, że ja to chyba bym, nie wiem, chciała, chciał spróbować mhm. I, i to jest y, też takie pokrzepiające. Yy, no, ale naprawdę, dla mnie to było super zaskakujące, kiedy powiedziałam głośno, że chodzę na terapię, w ogóle wiele osób zrobiło ogromne oczy, mhm. że jak to? Jak, Ola, ty? Znaczy, no może tak, bo, bo to też jest tak, że każdy z nas ma trochę twarzy, nie? No jak tam w pracy, gdzie raczej jestem taka dziarska i, i sobie chodzę, heheszkuję, jestem super uśmiechnięta i, i gdzieś tam mam trochę inną pewnie twarz niż y, prywatnie czasami yes. w domu z przyjaciółmi, no to dość to, to dziwienie było duże.
1: Mm -hmm. no. Wiesz co, ja generalnie też właśnie, ja swoje pierwsze doświadczenie z... z z terapią, z psychologiem miałam w, na pierwszym roku studiów, nie? Więc, więc też nie miałam pojęcia o tych wszystkich nurtach i tak dalej. No i to było jakieś tam moje doświadczenie. Nie powiem, że jakoś super złe, aczkolwiek no powiedzmy, że złe, mm -hmm. e... ale to też dlatego, że ja nie jestem fanem psychoanalizy. <śmiech> Będę mówić o tym głośno ja wiem, że znajdę osoby, które będą myśleć tak jak ja
0: no ale to może powiedzmy czym, może wymiejmy takie najbardziej może cztery albo trzy popularne nurty żeby, żeby wyjaśnić dla osób, które może nie, nie są też zaznajomione z tym tematem okay, że psychoanaliza to jest taka najbardziej wnikliwa, tak? tak,
1: trwa długo mhm. są też często spotkania bardzo często mhm. ale tak bardzo często i generalnie trwa latami latami i, I to jest takie trzymanie... Ale czy, tam,
0: czy jest taka więź z psychologiem? Wtedy wywiązuje się taka Wiesz, realna? W sensie, no bo m, są też takie nurty, tak? Gdzie tak. psycholog normalnie Cię dotyka, opowiada Ci też o sobie o swoich doświadczeniach? To jest pytanie? Tak, to jest pytanie, bo ja nie wiem do końca, jak się taki nur nazywa i czy on w ogóle istnieje, czy to jest mój wymysł.
1: Wiesz co... Chyba ci nie odpowiem na to pytanie. Ja, ja właściwie to jakby mam jakąś tam wiedzę na temat tych nurtów, ale mm -hmm. generalnie jakby zawsze się zajmowałam w swojej własnej głowie tym, co jest mi najbliższe, nie? Mm -hmm. I takie właściwie najbliższe i też takiej pracy. I to też jest dla mnie takie istotne, co mi się podoba, mm -hmm. dlatego, że mniej więcej wiem, co sama bym chciała, w czym sama bym chciała pracować.
0: Okej, okay, no to co to jest?
1: To jest na pewno terapia poznawczo-mohawioralna. Mhm. I... Czyli to,
0: czego ja się najbardziej bałam.
1: Czyli to, czego Ty się boisz?
0: Znaczy, no jak, tak, jak szukałam gabinetu, do którego iść na terapię, no to tak, ja się tego bałam. Znaczy wiedział, słyszałam, że to jest w ogóle super dla osób z taką głęboką depresją, żeby stanąć na, na nogi w bardzo krótkim czasie. Natomiast ja się trochę bałam, że... No, że jakoś to mnie może uzależni, że ja później tak sama nie będę wiedziała co, że bardziej czułam taką potrzebę, żeby się wygadać, żeby trochę dojść do źródła tych wszystkich moich problemów i mojego samopoczucia. I, a też z kolei psychoanaliza była dla mnie czymś yy, przerażającym, bo mm. pomyślałam sobie, kurde, chyba nie dam rady, okay. yy, że to jest za dużo, bo ja sama bardzo dużo analizuję i pomyślałam sobie, że jak jeszcze pójdę, to tysiąc razy przeanalizować, to już w ogóle się zapętle w tych myślach i, i to <laughs> będzie dla mnie złe. Yy, więc wybrałam taki złoty środek, yy, czyli psychodynamiczną.
1: Okej. Okay. No, tak. Ak akceptuję to, Ola. Wiesz co, generalnie mi się akurat yy, terapia poznawczo-behawioralna podoba, dlatego, że jej doświadczałam tak na własnej skórze. Mm -hmm. No yy. właśnie,
0: no bo mówiłaś, że na pierwszym roku byłaś na... Psycho na...
1: Tak, psychoanaliza to była, mm -hmm. potem byłam na, też w terapii, to była terapia yy, skoncentrowana na rozwiązaniach mm -hmm. i to też była fajna praca. Okay. Nie? I to też jest coś, co mnie przekonuje. Gdzieś tam jako, że tak powiem, w swoim zawodzie też bym chciała, że tak powiem, mieć taką no. gdzieś tam umiejętność nie? prowadzenia takiej terapii. E, w planach.
0: <śmiech> Niedługo.
1: Tak, tak. E, no i jeszcze właśnie mamy CBT, czyli porafie, pora, pora, nurt właśnie poznawczo-behawioralny, więc... Więc tu akurat to też trochę działa i powiem Ci szczerze, że też chyba trochę mnie przekonała, przekonał ten nurt, dlatego, że ze względu na to, że studiowałam, studiuję, bo to się zaraz już kończy, właśnie seksologię kliniczną, to działa w ogóle w terapii z zaburzeniami na przykład, mm -hmm. nie? Więc, więc dużo takich argumentów za, ale generalnie nie chcę właściwie też nikomu wcale polecać tego, gdzie powin, powinien, gdzie się powinien znaleźć, co prawda. powinien robić, ale jakby stanowczo nie mówię o psychoanalizie.
0: Okej, no to myślę, doceniam. Ja uważam, że to. To jest cool, nie? Doceniam i też bym się potem podpisała, bo mnie po prostu przeraża. Jak czytał Freuda, to
1: wie o co chodzi. No właśnie. I tak czas jak pozdrawiamy. Tak,
0: pozdrawiamy, szanujemy wszystkich tych, co uwielbiają i chcą. Tak, tak. Jakby tutaj jest pełne pole akceptacji, natomiast znasz. Ja to
1: mówię też z takiej perspektywy swojej własnej prywatnej. Tak. Też trochę jednak tej działki mojej psychologicznej, mm -hmm. nie? I, bo ja też doświadczałam tej terapii, po prostu to nie było to, co działało.
0: Mm -hmm.
1: Wydaje mi się, że to też powodowało, jakby gdzieś tam jednak trochę mnie raniła ta terapia, nie? Ale Aha, w okay. ogóle słyszałam, że jest taka tendencja, że jak się wychodzi z gabinetu po psychoanalizie, to się płacze. <laughs> To nie jest tylko moja opinia.
0: No nie, ale... A, okej, okay, ale... No dobra, ale w ogóle na terapii czasami się też płacze i to myślę, że warto powiedzieć, bo to nie są... Bo to nie jest droga usłana różami i tak. czasami się wydaje... Nie, znaczy niektórym się wydaje, że idziesz do gabinetu i, i sobie siedzisz, opowiadasz, popłaczysz się i wychodzisz i po prostu z ciebie zejdzie. Tak, tak jest. Hmm. Masz uczucie ogromnej ulgi, ale tak. zostaje... Zasiana taka wędka w głowie myśli i ona niesie ze sobą potok przeróżnych innych myśli. Tak. I to jest no to jest wieczna praca. to jest haruwa, jakbym powiedziała. Mm. I, I chodzenie na terapię to nie jest takie hop -siup. i No nie. No nie. To, jest, to jest, Znaczy, to nie jest też tak, że trzeba być turbo-odważnym, żeby to nie było tak odebrane, żeby iść <śmiech> na terapię um, i się nie bać przede wszystkim. tak. tak. E, że jeżeli chcesz spróbować, e, to śmiało i na pewno dobry psycholog, psychoterapeuta e, no, jakby tak poprowadzi terapię, że, że, że to będzie, że znajdzie się siła, nie? Bo ja też niejednokrotnie to miałam tak, że wychodziłam z myślałam, nigdy tu nie wrócę. W ogóle zapominam o tym numerze telefonu i o tym miejscu i w ogóle na razie nigdy tu nie, nie wrócę. Tak. E, ale zawsze wracam.
1: Widzisz, no bo ja myślę też, że takie konfrontowanie swoich problemów w gabinecie to nie jest łatwa sprawa z kimś, kogo właściwie nie znamy, bo to ma swoje plusy tak. i minusy. Tak. Nie? Bo nie wiemy, czy możemy ufać, zaufać. Pomimo tego, że wiemy, że tą osobę jakby obejmuje tajemnica zawodu psychologa i tak dalej, że to zostaje w czterech ścianach. Tak. I tak dalej. Ale z jednej strony pojawia się ten moment, w którym myślisz sobie, kurczę, to jest w ogóle niesamowite, jak ja się otwieram, nie? I, i jakby co ta osoba z mną mhm. robi. I wtedy pojawia się trochę jakieś takie zagrożenie. Aczkolwiek tak. jak już uda nam się w pewnym momencie zaufać, bo być może ta druga osoba ma taką umiejętność, mhm. jeżeli chodzi o, że tak powiem, trochę sztukę taką terapeutyczną, mhm. no to myślę, że połowa sukcesu, nie? No tak. I też pozostając tak przy zdrowiu psychicznym, to jednak jest bardzo ważne. Ja trochę uważam, że, dlatego ja tak nie chcę też, powiedzmy, polecać jakiegoś konkretnego nurtu, bo ja wiem, że naprawdę wielu osobom może coś innego przypaść mhm. do gustu. Ale trochę to jest tak, może to jest niezbyt dobre porównanie, ale mhm. bardzo szczere z mojej głowy, że trochę jak z lekami, jakimikolwiek na coś, na co bierzemy. Mhm. Że okej, okay, te nie działają, albo te działają na coś, na co nie powinny, albo działają w zły sposób. One coś ze mną dziwnego robią, chociaż mają mm -hmm. działać na to. Tak. Trzeba zmienić, nie? Mm -hmm. Okej, okay, tylko i fajnie jest ta, fajna jest ta świadomość, no bo twoje ciało ci właściwie mm -hmm. wysyła jakiś sygnał. Źle się czuję po tych lekach, nie wiem, mam wys... dostałam wysypki, mm -hmm. na przykład. Więc trochę jest tak podobnie z pracą z psychologiem czy z psychoterapeutą, że okej, okay, ta osoba wydaje się być fajna jakkolwiek można nam podpasować, ale w pewnym momencie czujemy też, że coś się z nami dzieje, że czujemy się strasznie niewygodnie z tą osobą, niekomfortowo. Mm -hmm. Po każdych spotkaniach płaczemy cały dzień, że wychodzimy po prostu rozwaleni. Mm -hmm. To już jest taki dobry sygnał, że jest coś nie tak, nie? Tak. No... I że to trwa zbyt długo. Jeżeli
0: to trwa zbyt długo, bo, no. bo przecież też są takie, myślę, że sesje, które po prostu są trudne, nie? I, Jasne. i na przykład idziesz za tydzień i się okazuje, że już jest lepiej, nie? Tak. Że sobie przepracowałeś i, i że jest okej. Okay. Natomiast no pewnie, te, zgadzam się z tym, jeżeli to trwa tak e, miesiącami powiedzmy i Dokładnie. nie przynosi mhm. żadnej, żadnej ulgi nie ma nawet takich momentów, gdzie, gdzie, gdzie to mija, tak. to myślę, że to może być już nieco toksyczne, to dobre jest określenie, albo takie no niebezpieczne,
1: tak, no poza tym też można się trochę od pewnych stanów uzależnić, mi się wydaje, chociaż no, jak to są stany takie dobre powiedzmy, no to no też wydaje mi się, że jeżeli jest to mądry psycholog, psychoterapeuta, to, to faktycznie gdzieś tam będzie trzymał w ryzach te wszystkie rzeczy, nie? To też jest ważne, żeby faktycznie tutaj ten psycholog czy psychoterapeuta się tak za bardzo nie ujawniał ze swoimi rzeczami, aczkolwiek no. to jest tak różnie. Tak czy siak?
0: No ja nie wiem, czy, czy, czy moja psychoterapeutka będzie tego słuchała, <laughs> natomiast no ja przyznam szczerze, że to jest coś niesamowitego i coś dla mnie niepojętego, czego bym się w życiu nigdy nie spodziewała, że osoba, o której no dosłownie nic nie wiem,
1: będzie Ci tak bliska.
0: Tak, będzie mi tak bliska i ja w ogóle nie będę miała żadnych oporów, żeby opowiedzieć o najbardziej intymnych rzeczach ze swojego życia. Hmm. I to jest dla mnie nieco abstrakcyjne. I to jest jakaś forma magii, która się dzieje w terapii.
1: Okej, okay, no generalnie tak myślę sobie też z doświadczenia jako pacjent, nie? Yy, mm -hmm. Na terapii, że to jest sztuka, ta terapia, nie? To jest nieco mm. sztuka. I powiem Ci szczerze, że no, yy, pracując jako psycholog yy, znaczy nie, nie będę co umniejszać. Właściwie to mam takie sytuacje, w których y, może mi być trudno, nie? Może mm -hmm. mi być ciężko. Albo może mam ochotę powiedzieć, ja też tak mam, nie? Mm -hmm. Albo ja też tak czasami czuję. No bardzo się powstrzymuję z takimi komentarzami, <laughs> bo jest to no, no dość nieetyczne po prostu i, i nieprofesjonalne. Mm -hmm. y, ale mam to w głowie. Ale potem sobie czasami tak to analizuję i właściwie mm, coś, z czym było mi... Y, 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 była taka, taka rzecz jedyna właściwie, mm -hmm. przynajmniej na ten moment, znaczy na tamten moment, jak właśnie zaczęłam te drugie studia podyplomowe z seksuologii klinicznej, to pamiętam, że miałam taki moment, w którym zastanawiałam się, czy ja będę w stanie emocjonalnie udźwignąć No kogoś. właśnie,
0: No właśnie, to jest pytanie i to, to, jest, dla, to jest dla mnie, dlatego ja tak um, za, zapytałam się o to, czy, czy mm. jakby psycholog musi przejść terapię, dlatego, że ja uważam, że trzeba być niesamowicie świadomym siebie, niesamowicie obeznanym no jakby w psychologii tak um, żeby to udźwignąć bo wyobraźcie sobie sytuację którą pewnie nie raz mieliście w życiu że przychodzi do ciebie najlepszy przyjaciel i zdradza ci coś co ci po prostu rozwala mózg nie i myślisz sobie kurczę ale mu się stało w życiu albo ale mu się zadziało albo, albo nie wiem ale on się okropnie czuje
1: mm. i
0: to cię porusza tak. bo to jest bliska ci osoba tak a przecież w terapii też tak trochę jest, że nagle się stajecie z pacjentem sobie bliscy. To nie chodzi mi o taką emocjonalną bliskość ani fizyczną, ale fakt, że przychodzisz tam raz w tygodniu czy dwa hmm. razy w tygodniu i no się, ten psycholog Cię poznaje, tak? Ciebie, bo ty tak. go nie poznajesz zazwyczaj, no przynajmniej w psychodynamicznej terapii tak jest, no i przecież Ty wiesz o nim trochę już rzeczy i nagle coś się mu takiego zadzieje mega trudnego i no, no z takiego ludzkiego odruchu nie takiej czystej empatii mhm. bierzesz to na klatę i to z tym też musi być super ciężko, więc to mnie właśnie interesuje najbardziej jak sobie psycholodzy no oprócz tej terapii i tak. tak jak, no nie wiem, no ty jesteś w terapii, tak? Mhm. E, starasz się jakby rozwijać i tak dalej, no ale jak psycholog tego nie robi, to, to... co wtedy?
1: Okej, okay. no to zaniedbuje siebie, takie mhm. moje zdanie, nie? Bardzo. I przy okazji swoją pracę. Mhm. Wydaje mi się, że ta praca wtedy nie jest taka... Znaczy tak, trochę to, co też mówisz, bo wiesz, nigdy nie wiesz, kiedy coś cię uderzy, kiedy coś cię przygniecie i stwierdzisz kurczę, mm -hmm. i ciężko, nie? Czy nawet właśnie wysłuchasz swojego przyjaciela, przyjaciółka, kogokolwiek bliskiego i rusza cię ta historia. I Właśnie to, co ja się tak trochę nauczyłam, co jest dla mnie było bardzo cenne, bardzo cenne na tych drugich studiach podyplomowych, że, że ktoś mi, taki, powiedzmy, ktoś, kto był dla mnie tam wtedy autorytetem, jeden z wykładowców, powiedział mi, że właściwie to um, ja zapytam o to, co się stanie, jeśli ja na przykład będę płakała. Okej. Okay. Jeżeli zapłaczę z powodu mm -hmm. czyjegoś problemu, sytuacji, jakkolwiek. I ja pamiętam, że byłam bardzo zawstydzona tym pytaniem i to było dla mnie bardzo trudne, że ja o to pytam. Aczkolwiek to było coś, co ja miałam przez całych 5 lat studiów. Uważam się generalnie raczej za coś wrażliwego człowieka. Mhm. Raczej rozwiniętego pod kątem empatii.
0: Bardzo. To nie tak, że się uważasz, ale myślę, że tak się też... Na przykład ja bardzo odbieram tak z siebie, twoją osobę, więc, okay. więc myślę, że to, to, to jest tak i, to,
1: to, tak. I dzięki, mhm. dziękuję, bo może to być coś, co jest zaletą i czasami no, niestety tak. może nas trochę rozwalić. Ale y, pamiętam, jak ten wykładowca powiedział mi... Y, że on też, który ma ogromne doświadczenie, yy, że on też czasami to robi. Że płacze. Tak. Dla mnie to było zaskakujące. No nie? Mm -hmm. Za, choć dziwne. Nie wiem, jak, dla kogoś to może być teraz dziwne, że ja w ogóle byłam dziwna z tym tematem. Nie? Że mm -hmm. to było dla mnie zaskakujące, że on też potrafi zapłakać. Ale to jest cenne. Bo to, czego ja się właściwie teraz uczę, bo wcale nie jestem długo tym psychologiem takim mm -hmm. aktywnym w zawodzie, to faktycznie uczę się tego, że to ja tam jestem człowiekiem. I to jest, to jest bardzo ważne. I ja widzę mhm. to, jak oni, ci pacjenci, co do mnie przychodzą na te konsultacje, czy po prostu przychodzą jakoś cyklicznie. Dla nich to jest ważne, że ja, z nim nie siedzi ktoś, kto nie ma emocji, kto nie ma mhm. uczuć, kto nie ma życia swojego prywatnego. Mhm. Oczywiście nie chwalę się swoim życiem prywatnym mhm. i zachowuje to dla siebie. Aczkolwiek oni widzą we mnie człowieka, może robię coś takiego, co faktycznie jakoś na nich działa. Ja myślę, że ten sposób rozmowy z nimi też może jest inny trochę, niż mogliby porozmawiać z kimś nawet bliskim dla siebie. Mhm. Więc... A co w
0: momencie, kiedy na przykład pacjent zadaje ci prywatne pytanie? Na przykład, nie wiem, zapytacie.
1: Czy pani jest w związku?
0: Tak, czy pani jest w związku? Albo co pani robiła w
1: weekend? Hmm. Zależy. Mm -hmm. nie? Ja myślę, że zależy, że to jest, jaki to jest pacjent. No właściwie to...
0: Bo ja przyznam szczerze, że nigdy nie zapytałam o to. Moje, to masz, masz ochotę? Ehm, wiesz co, na początku tak, bo dla mnie była niekomfortowa ta sytuacja, że ja nic nie wiem, ale jakby to szybko też wyklarowałyśmy, że dla mnie to jest niekomfortowe, że jakby jest ta ściana. Nie? Że bo, bo niby mamy budować relacje, niby mamy gdzieś tutaj jakby... Tak. Ta, wejść w coś, tak? tylko że w normalnej takiej relacji w życiu z bliską osobą, no to wiesz coś na temat tej drugiej osoby i pytasz ją o coś i ona ci odpowiada, natomiast w gabinecie jest trochę tak, że to ty jesteś pytany, nie? Mhm. I, I tak, ale to szybko nam się wyklarowało, ale natomiast bardzo mnie ciekawi.
1: Wiesz co? Gdy, co ty sobie wtedy myślisz? Ja nie wiem, ja sobie staram przypomnieć, czy ja miałam w ogóle takie pytanie od kogoś. Mm -hmm. Na przykład, jak minął mi weekend, albo czy ja. Mm, czy nie wiem, czy ja jestem w związku, albo. albo jak
0: się czujesz, na przykład. To jest okej okay. To jest ok. Mm
1: -hmm. Tak, chociaż właściwie to ja kiedyś zadałam takie pytanie, mm -hmm. ale będąc pacjentem, gdy mm -hmm. się spotkało z takim dużym zaskoczeniem. Właściwie to trochę teraz to przyjmuję jako żart z mojej strony, że ja to zrobiłam. Nie wiem. <laughs> Dlaczego? Nie wiem. No bo co to za poziom, nie wiem, humoru. <laughs> Wchodzisz,
0: to jest super śmieszne. Wchodzisz do gabinetu na własną terapię i pytasz psychoterapeutę, jak się czujesz.
1: <laughs> Myślę, że to jest super zabawne. Tak, i w ogóle no, takie to jest też pozycje, absurdalna nie? sytuacja. Trochę tak, trochę no. tak. Jak się pan dziś czuje, albo pani? <laughs> nie, jakbym ja dostała takie pytanie, to faktycznie nie, nie byłoby to dla mnie jakimś dużym zaskoczeniem, może, i właściwie nawet byłabym w stanie coś odpowiedzieć. Mhm. Ale teraz się tak zastanawiam, że, że jakbym na przykład miała zły dzień, to nie wiem, czy bym o tym powiedziała. Nie? Mhm. Trochę trzeba tak trzymać te swoje rzeczy jednak do, do środka. Aczkolwiek no, warto jest sobie wtedy tam nie trzymać ich zbyt długo. Mhm. I właśnie ważne jest to, żeby w tej pracy jednak była ta praca własna. Nie? Mhm. Że jak czegoś tam z czymś sobie tak mocno nie radzimy i to trwa za długi czas. Albo na przykład nie możemy zrobić kolejnego kroku z, na przykład ze swoim pacjentem, klientem jak to lubi nazywać, to faktycznie też taka superwizja, czy, czy konsultacje z jakąś osobą właśnie wykwalifikowaną w tej kwestii superwizji, no jest cenne. Mm -hmm. I też dlaczego nie możemy ruszyć dalej. Ja właśnie też na tych studiach seksuologicznych miałam yy, yy, superwizję grupową. I to było... Uczestniczyłam po raz pierwszy w czymś takim. Yy, mieliśmy parę zajęć yy, mm -hmm. właśnie, jeżeli chodzi o superwizję grupową. i To było mega cenne, dlatego że Moje koleżanki, które już pracowały w zawodzie, mm -hmm. mają swoje gabinety z jednego roku, z jednej grupy, opowiadały o swoich przypadkach. Oczywiście wszystko zostawało między, między tak, wszystkimi. Tajemnica. Tak jest. I, I to było tak cenne, bo była z nami wykwalifikowana osoba, która wiedziała, jak poprowadzić taką superwizję, zadawała odpowiednie pytania, mm -hmm. też szukała tego, co możemy, co, co jakby jako grupa możemy razem z tym zrobić. Mm -hmm. Ja miałam wrażenie, że to była najbardziej wartościowa rzecz pod Względem mojego myślenia i myślenia w taki sposób, żeby faktycznie komuś pomóc, nie?
0: No właśnie, no i teraz dobrze, że o tym wspomniałaś, bo, bo myślę, że to jest też to, o czym rozmawiałyśmy, bo. Mm... Myślę, że taka superwizja trochę przypomina utożsamianie się, nie? No bo siedzicie sobie w grupie, wszyscy hmm. jedziecie na tym samym wózku, ktoś opowiada ci historię ze swojego gabinetu i nie wiem, jak się zachował, co zrobił i to jest takie, okej, okay, ja mogę mieć podobnie, może mi się też coś takiego przytrafić albo no to jest cenne, tak? tak? I to jest trochę to, o czym też rozmawiałyśmy a propos homoseksualizmu. Tak. Czyli po prostu utożsamianie się z czyjąś historią, bo no, nie ukrywam, że mm, dla mnie, ja to trochę tak postrzegam, że jesteś psychologiem, tak. jesteś mega świadomą osobą mm. i też dlatego bardzo świadomie i głośno mówisz o jakby... Ruchu LGBT. Znaczy, w ogóle chciałabym sprostować, że uważam, że społeczność LGBT i te określenia i ruch są w ogóle absurdalne.
1: Bo... Tak, ja czasami też się zastanawiam, jakie osoby użyć. Ruch, bo ostatnio no, pojawia się ideologia. Jeżeli,
0: jeżeli mam być szczera, to po prostu czuję, że mm, to jest coś, co mi narzucają media i to jest jakiś taki komunikat. No jest to dla mnie absurdalne, to tak, tak jakby ktoś powiedział ci heteroseksualne, heteroseksualne społeczeństwo, no nie wiem, jakby dla mnie to jest takie nieco mm. hmm, jakby takie jakby sprowadzane na margines, no jakby tak. nie, nie jest to dla mnie komfortowe, ale będziemy używać takiego sformułowania no po prostu ze względu na jakby obyczaje, jakie okay. są teraz w mediach. I właśnie wydaje mi się, że łatwiej jest utożsamić się po prostu z cudzą historią takiego żywego człowieka obok, hmm. niż wyczytać coś w książkach, w internecie. Jakby więcej moim zdaniem wartości niesie taka żywa historia i rozmowa z drugim człowiekiem, który ma podobnie.
1: Okej, okay. to prawda. Ja generalnie właśnie, Ola, już mnie z tego względu, że już mnie jakiś czas znasz jednak, mhm. jakąś tam część mojej historii może znasz, ale część dłużej też nie, ale właśnie ja pamiętam, yy, i to co właśnie w sumie też jest takie yy, wartościowe, yy, to jest to, że właściwie pamiętam, teraz tak a propos tej rozmowy na temat tego jakby trzymania pewnych informacji dla siebie, mhm. a pewnych nie, no właściwie czasami można od tego odejść w niektórych sytuacjach, nie? Mm -hmm. Ja też myślę, że oczywiście w gabinecie no, jak najbardziej fajnie jest być trochę takim no jednak y, trzymać się tej etyki i mm -hmm. y, y, to polecam właściwie każdemu, kto tego nie robi. <laughs> a, a. A, a nie robią a. niektórzy. <laughs> to, dokładnie. Więc, więc właściwie pozdrawiamy ich serdecznie, ale, ale tak, warto jednak się trzymać tej, tych pewnych takich zasad mniej bardziej pisanych, nie? Mm -hmm. Aczkolwiek czasami zasłyszane historie są cenne. No i właśnie tak przy okazji tego tematu społeczności LGBT+, bo tych literek jednak trochę jest, no niestety dużo się dzieje u nas, nie? I jakby ja pamiętam, jak byłam, miałam lat, kurczę, 15 albo 16, mhm. to właściwie 10 lat temu. Wow. Właściwie to mogłabym prawie mówić 11 <laughs> albo nawet 12.
0: I chyba w takim gdzieś mniej więcej wieku się poznałyśmy, myślę. Hmm? No, hmm?
1: tak. Tak, więc, więc właściwie to był taki jeden z trudnych okresów. I to tak właściwie też a propos yy, zdrowia psychicznego, nie? Ja myślę, że wtedy byłam w takim jednym z najgorszych okresów. I pamiętam, że to, co było też dla mnie takie istotne i ważne, to to, to żeby poznać takich ludzi jak ja, nie? Mm -hmm. Czyli osoby ze społeczności, mm -hmm. tak zwanej społeczności. Mm -hmm. yy, bo ja czułam, że coś jest ze mną nie tak. To to...
0: Ale tak naprawdę czułaś, że coś jest, że odstajesz, że jest, że, 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 że tak serio czułaś, że coś jest z tobą nie tak, że jesteś
1: chora. Nie wiem. Wiesz co? Ja nigdy nie pomyślałam sobie jako osobie, która jest chora. Mhm. Chora to była moja dusza. Okej. Okay. Nie? że ja po prostu katowałam się jakimiś tam rzeczami ale to zaraz mogę Ci powiedzieć jakich <grymne> katowałam się pewnymi informacjami i yy, nie tym, że jest ze mną problem, bo ja mogę, mogą mi się podobać kobiety nie? Mm -hmm. to, to, to nie był właściwie taki duży problem okay. problemem było to co mnie otaczało a właściwie kto nie? Okay. I to powodowało... czyli reakcje ludzi nawet jeszcze nie też moje auto myśli, co oni mogą powiedzieć, co oni mogą myśleć, co oni mogą zrobić, kiedy się dowiedzą, kim mm -hmm. jestem. Nie?
0: Czyli pisałeś sobie takie scenariusze, co to by było?
1: No, to były takie myśli, że ktoś mnie odrzuci, mm -hmm. nie? że ktoś mi powie, jesteś chora na przykład mm -hmm. i wiesz, jako ten, jako ten, ten dziecko, wiesz, no ja tak sobie myślę, że jako to dziecko właściwie, bo wtedy byłam myślę takim dzieckiem no dalej jestem po części dzieckiem no mam rodziców, więc mogę się tak nazywać
0: Oczywiście powinniśmy zostać trochę dziećmi, to jest mój apel tak. i się opiekować
1: tak. tym naszym wewnętrznym tak. dzieckiem utulić nasze wewnętrzne dziecko ale to co wtedy było dla mnie takie ważne to bliskość właśnie tej rodziny nie? Mhm. i też niesamowicie wtedy czułam, że ta rodzina to jest w ogóle super wartość, najlepsza, największa na świecie i jak czułam, że ich prawie tracę w pewnym momencie, to, to poczułam, że gorzej być nie może. Na takiej zasadzie, nie?
0: Czyli to był taki impuls.
1: Tak, bo to był też taki moment, kiedy ja właściwie no właśnie miałam jakoś, no to było między 15 a 16 rokiem życia. Bardzo potrzebowałam się z czymś utożsamić. Ja myślę, że ja wtedy miałam taki może nie wiek tego buntu tak zwanego, mm -hmm. ale coś, z czym potrzebowałam się jakoś utożsamić. I właściwie to nawet myślałam, że może ja sobie coś wymyślam. Mm -hmm. Ale właściwie jak trochę zagłębiłam temat, czym jest skrót LGBT mm -hmm. y i okazało się, że jest jeszcze tam więcej literek, y to w ogóle mam, wiesz, mój mózg po prostu parował i mm -hmm. zastanawiałam się, co się dzieje i, i jakby dlaczego ja... <laughs> powiedzmy i, i tak dalej, ale to...
0: No dobra, no ale 10 lat temu, no my jesteśmy młode, żeby nie było, bo mamy 27 tak lat, jest. Ym, ale 10 lat temu, jak sobie myślę o sobie, no to gdzie ty szukałaś tych informacji? No bo internet jeszcze wtedy, no to tak raczkował, bym powiedziała. Trochę
1: tak, ale ja, wiesz co, ja wtedy miałam taką yy, duż, tendencję do siedzenia w domu, siedzenia mm -hmm. w laptop, to w ogóle było moje życie. To w ogóle tak cenne to było coś najcenniejszego. Mm -hmm. Wikipedia coś niesamowite, nie? że, mm -hmm. że faktycznie tam odkryłam ten skrót. I właściwie historia się zaczęła tak, że któregoś dnia w ogóle słuchałam muzyki i w ogóle takiego jednego konkretnego zespołu. I ten zespoł nazywa się Tegan i Sara.
0: O Jezu, ja w, a w ogóle wiesz, że Sara, ja Cię pamiętam i to słuchałam ten zespół właśnie prze... dzięki Tobie. O, tak, dzięki Tobie słuchałam tego zespołu. No, bo to jest bardzo bo dla mnie sentymentalne
1: bardzo... teraz. No,
0: naprawdę i teraz mm -hmm. jak go gdzieś tam, no nie słucham już tak często jak tak. kiedyś, ale jak y, gdzieś mi mignie, to sobie myślę Sara.
1: No widzisz, nie? I ja właśnie mm -hmm. tak trafiłam przez przypadek, bo zawsze bardzo lubię muzykę i zawsze mnie mocno relaksowała i właśnie któregoś dnia y, słuchałam ich przez przypadek. Mm -hmm. Coś mi się włączyło, spodobało mi się i tak zaczęłam, miałam taką tendencję, że jak podobał mi się jakiś zespół, jakiś wokalista, wokalistka, to y, zawsze szperałam duże informacje mm -hmm. na ten teat. Kim oni są? Skąd? Ile mają lat? Wszystko. Więc... to jesteś moim przeciwieństwem. Naprawdę. <laughs> Do nie prawdę. robisz tego? Wolisz nie wiedzieć?
0: E, tak, uwielbiam nie wiedzieć. Uwielbiam nie wiedzieć i znaczy no wiadomo, że czasami Mniej mi się wiesz, zdarza najpierw lepiej, się gdzieś. dowiedzieć, a potem posłuchać. Natomiast... Hmm. Jak mm, znajdę jakąś perełkę, to uwielbiam nie wiedzieć i siebie miło albo niemiło zaskoczyć. Okay. No, a Czyli... potem dopiero szperam.
1: O. Wow, fajna no. strategia! Ale nie wprowadzę ich w swoje życie, za stare jestem już.
0: <głos> stare, dobre przyzwyczajenia. Tak, no.
1: pozostanę przy <głos> tak. tym. No właśnie, ale to właściwie spójrz na to, to mnie właściwie wtedy trochę uratowało. No nie? tak. Że ja...
0: Ta ciekawość. Tak,
1: bo oczywiście, jakby tutaj trochę łącząc historię, chodzi o to, że Tigan i Sara są siostrami, mhm. są bliźniaczkami i są. Lesbikami, lesbijkami, po prostu, więc generalnie to była taka kwestia w ogóle totalnie otwarta, to jest mhm. kanadyjski zespół, te dziewczyny są z Kanady, więc tam ten temat już w ogóle był mocno taki okej. Okay. No i właśnie byłam wtedy w takim szoku i pamiętam, że tak słuchałam ich zespołu i byłam taka w ogóle zesztywniała pod tytem one są lesbijkami, ja nie znam żadnych lesbijek, ja nie będę słuchać lesbijek, nie? Naprawdę? Tak. Oj. No no to musiałaś źle o sobie myśleć wtedy, co? Wiesz co? No wydaje mi się, że odrzucałam jakąś ważną, wartościową część siebie, nie? Bo, bo,
0: bo poczułaś, tak? Że, że podobają Ci się dziewczyny i mm. odkryłaś, tak? Że, że są osoby homoseksualne. Tak. Że ten temat prawdopodobnie wtedy, tak pewnie myślałaś, że Ciebie dotyczy, no mm. ale i no, utożsamić się z tym to jest zupełnie inna rzecz, nie? Tak. Pamiętam, zaakceptować że... też to.
1: Zdecydowanie, to, to był długi proces, nie? Proces też w ogóle wyjścia z szafy coming out jest taki, siedzieli trochę na trzy, nawet mhm. bardzo, czyli najpierw ty się akceptujesz i ty możesz wyjść z szafy dla samej siebie powiedzmy, mhm. potem są ewentualnie przyjaciele i rodzina, mhm. a potem cała reszta, czyli na przykład praca. Dajmy na to, że środowisko twojej mm -hmm. pracy. Tak trochę sobie można to jakoś fajnie rozdzielić. I faktycznie ten pierwszy moment mam wrażenie, że jest najtrudniejszy mimo wszystko.
0: Myślisz, że... znaczy Myślisz, że, mm, że za każdym razem ta kolejność jest taka, że najpierw ty, potem rodzina, potem wszyscy inni?
1: Słuchaj, dobre pytanie, bo wiesz co? Generalnie myślę, że y, niektórzy wiedzą lepiej od ciebie. I to się czasami sprawdza.
0: No tak, ale też y, czy... Y, y, jakby okay. nie, nie do końca jestem w stanie się yy, jak, znaczy zgodzić z tym, czy faktycznie jest tak, że Ty siebie akceptujesz, mówisz to rodzinie i ten proces akceptacji masz już ze sobą. Bo okay. tak mi się czasami wydaje, że tak jak Ty mówisz, wszyscy naokoło się domyślają i wiedzą. Mm -hmm. No i wiedzą, że ta osoba też wie. Natomiast ta osoba trochę udaje i odwleka to, nie? I to jest też, znaczy z mojego doświadczenia, okay. to jest przykre. Mm. Jakby to jest przykre, bo no ja akurat totalnie toleruję i jestem absolutnie za i pro, i nie rozumiem, jak można w ogóle mieć jakiekolwiek zastrzeżenia co do miłości dwóch osób, dorosłych osób, które mm. chcą po prostu być ze sobą. E, I tak jak już Ci raz powiedziałam, i to jest mój jakby argument naczelny <laughs> i nadrzędny, e, uważam, że jesteśmy na tym świecie po to, żeby być akceptowanym mm. i żeby być kochanym. Tak. I nie wyobrażam sobie, że no, ktoś zabrania komuś tego. I jeżeli, no, jeżeli ktoś zabrania komuś kochać drugą osobę, świadomie, z pełną jakby zgodą i tak dalej, no to coś grubo poszło nie tak na tym naszym świecie i nie wiadomo, po co tu jesteśmy i jaka jest jakby...
1: No... Nasza misja.
0: Znaczy, no nie nasza misja, no ale takie jest testwo trochę, nie? No bo kurczę, jesteśmy po to, żeby żeby kochać. No. Może to jest zbyt takie idealistyczne, natomiast nie wyobrażam sobie osobie no, heteroseksualnej, mm -hmm. żeby mi ktoś powiedział... coming out. Tak, coming out to jest... Kocham chłopców. Okay. W każdym razie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi powiedział, że sorry, ale ty nie możesz kochać tego chłopaka. Mm -hmm. Absolutnie nie, bo, bo to jest złe, bo to jest coś tam, bo to jest zboczenie czy cokolwiek innego. I no po prostu nie zgadzam się na takie argumenty i hmm. uważam, że to jest ogromna krzywda.
1: Tak, no ja myślę, że też wiesz, ta, ta niewiedza, skąd to jest, skąd to się bierze. Wiesz, w moim przypadku, akurat jeżeli chodzi o moją rodzinę, to wiesz, no, był ten moment, kiedy ja rzeczywiście już zrobiłam ten pierwszy krok mhm. ze sobą nie? i jakoś to było trudne, ale... Ja czułam, że są jeszcze kolejne etapy. Tak niedosłownie, mhm. ale to czułam i tak starałam się wspierać trochę tym internetem, trochę środowiskiem yy, i poznawałam ludzi na jakichś tam portalach i tak mhm. dalej. Aczkolwiek właśnie nawet nie po to, żeby z kimś randkować w tym wieku, tam 15-16 lat, chociaż mogłabym, ale bardziej chciałam usłyszeć inne historie. I to było dla mnie bardzo cenne i do dziś nie jest, bo ja do dziś dnia opowiadam tą historię, tak jakby się stała wczoraj, a właściwie to była no, te 10 lat temu, około, plus mm -hmm. minus. Y I opowiadam, opowiadam w taki sposób, jakby faktycznie to było wczoraj i na dodatek mam wrażenie, że to jest cenne dla innych ludzi.
0: No to ja, y bo ja przyznam, że nie znam tej historii. Znaczy okay. znam ją tak pokrótce, y myślę. Y jest, mam nadzieję, że jak ktokolwiek z naszych słuchających osób będzie chciał, znaczy, że się utożsami z tą historią, no to, że mu hmm. będzie też łatwiej, nie? No, albo, że coś sobie weźmie z tego, hmm. to cokolwiek, że to będzie cenne, yy, więc no. Chciałabym się dowiedzieć.
1: Jak ktoś nie chce słuchać to. Może Jak ktoś to... nie chce słuchać, to jest Nikt ten moment, przewi tak.
0: żeby przewinąć na przykład 10 minut do przodu, albo w ogóle wyłączyć, jakby na luzie, tak. bo w sumie już gadamy prawie godzinę. Wow. No, Właściwie robię... to więcej. Więcej, godzinę 4. Więc to jest ten moment, kiedy ktoś nie chce tego słuchać, to może się wyłączyć. Nie, no, żartujemy. Tak. Uważam, że, że, że to będzie cenna.